0: 呃、各位亲爱的这个听友以及学员们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了2022年的十月21日，周五了。呃，周五是我们爱上每一天的单元，一开始就要跟各位讲两个关键密码字，次就是词词啦，哈，就是一切都是最好的安排，生命就应该浪费在美好的事物上。那不管你同不同意呢，呃，其实如果你周五的时候目前上线或者在这个 podcast 哈 YouTube 里面呢，听到了我们爱上每一天的单元呢，其实也代表了这个一个缘分然、啊、后就茫茫人海当中，你怎么会刚好突然在这个时间，在这个呃地点，然后戴上耳机听到这个直播的单元呢？所以呢，其实一切都是最好的安排哈。这句话其实是呃，听起来是有点玄的哈。那不过呢，真正能够理解这句话呢，其实你可以在很多事情上面，让你可以解答你人生很多的疑惑，包含你在投资这块领域的一个疑惑哈。那我我今天要跟各位聊的，其实是一切都是最好的安排这件事情的背后哈。有一个可能大家可以去尝试练习或者去做的事情，就是理解自己现在所处环境的一个现况。哈，那这件事情听起来好像很简单，又跟一切都是最好的安排又有什么关系呢？呃，我们今天就稍微的来聊一下这件事情。哈，那因为进入到周五了，哈，周五呢，我们一开始的音乐其实就已经不太一样，大家知道。呃，我找我在一开始直播前我会放一段音乐哈，那这个音乐呢，基本上今天的音乐有点像非洲的音乐，有一些古典的音乐，古典就是那个鼓啦，哈，有这个节奏的鼓鼓声哈。那其实有一些人跟我反映说，吵死了，呵呵这个音乐吵死了。可是大家知道我在听那个前边前半段的那个节奏音乐的时候，我在那其实我该干嘛，知道吗？我在手舞足蹈，在跳舞，我两只手一直在在挥舞着，享受着这个古典的节奏哈。那那当然会有些人是觉得吵死了，这这其实也代表什么？其实代表其实每一个人你跟外界的连接跟沟通真的就是不同哈，跟你现在的心情、你现在的处境、你现在的状况。其实你听到的音乐，或者是连接到的事物，或者是你看到的新闻，你的解读可能都会不一样哈、哦。所以呢，基本上你怎么去让自己更能够用你的心去体会这，这是你眼睛一睁开所拥抱哈、哦、所面临的所有的喜怒哀乐呢？我觉得这个其实是人生当中的一个学习了哈。哦所以你要用心，而不是用你的脑或你你的眼睛看到的去去解读这些呃这个每天见到的这些所柴米油盐酱醋茶的事情。你要用心去体会的话，其实照惯例，其实你都要先清理掉一些你这一周的所遇到的狗屁叨糟的事情。那那些美好的事情就留下来哦。狗屁叨糟的事情有没有？应该有吧？这一周不要讲。这个月我们就讲，从周一到现在有没有遇过很多狗屁叨糟的事？应该有吧。那我们在周五的时候就把它剪掉。<笑>我常常跟各位说，你就想象你身边有一把大剪刀，或者是你是拿斧头，或者是你是拿这个一一,一把大刀，吼都可以。你想象的画面都可以，吼你的你的想象，你自己的世界，你的内心世界。是属于你自己主宰的啊！你可以做为所欲为的去做任何的事情哦、喔。那所以呢，你现在可能现在跟着我一起哦、喔，就想像现在你手上不管是拿着什么，那、欸、这一周那些狗屁刀糟的人事物，剪掉、剪掉、剪掉，清理掉、清理掉、清理掉，好、喔、让它呢踢掉啊！如果剪掉了，哎、欸，发现它掉在地上，用脚努力的踩它几下。都可以，因为这些负能量，拜拜，不要再存在我们自己的心里哈，不要再存在我们身体，这个负能量就会造成，就会会一直积累哈。大家不要小看一天两天积累下来，一天一年三百六十五天，你的这辈子如果积累太多负能量，那会是什么样的情况发生？呃，这个这个大家最近应该有一些感触，其实这一周也是陆续发生的，有一些。呃，什么跳楼啦，有一些什么呃，什么枪枪击案呐、啊，什么各方面的这些的事情哦。可是你去想哦，一个人你在什么情况下会想要去做这些伤害自己哦，或者是绝望的事情呢？其实人的很多的负能量都是积累出来的哈、哦。所以呢，有时候一切都是最好的安排的意思是。如果你现在正在听这个时候这个 moment 正在听我的频道 p o c k e t 频道直播，哎，你现在心情刚好是很不好、很 blue、很忧郁、很很糟糕的时候，你不觉得所谓的一切都是最好安排，就是老天就是会给你留一个窗口，留一个出口，让你去适度的去释怀，或者是把这些不好的的能量。不好的事情讓，让让你把它排除在外吗？你去仔细想一想，当你在心情不好的时候，是不是都会有一些正能量会来到你的身边，或者是拍拍你的肩膀，或者是告诉你一些好消息之类的？可是就看你有没有。把这些暂时把负能量抛到一边，然后去接收这些正能量。有些人就是没有嘛，因为他就一直钻牛角尖在这些负能量。那你当然周遭很多要帮助你的的正能量，他就没有办法进入到你的身边来帮助你吼。所以有时候一切都是最好的安排，就是说，如果你现在正在听我们的频道，你现在心情很不好。那你可能刚好就是老天有一个这样的缘分，让我们彼此之间有一个交流，让你可以哈稍微疏解一下你的负能量哈。所以你现在身上有不好不开心的事情，不好的遇到人事物狗屁倒灶的事情，剪掉踢掉，把揍他什么都可以哈。因为他就真的走了，他就真的走了。每一个礼拜你就清理一次，他就慢，他就真的走。那这些走，负能量走会带来什么？你的心开始静下来了，你的心开始静下来之后呢，你就会开始看去。当你心静下来，我我常常在投资的这个单元里面，我常常讲说，我们投资要把恐惧这件事情慢慢的把它拿掉。所以呢，我们常说市场永远是对的，因为你去想哦，当你恐惧一直在你心里的时候，你有没有办法去接收一些好的事情，接收一些你应该要知道的讯息？因为你都已经很恐惧了，你怎么会去听呢？对不对？恐惧的时候，在投资市场的行为，大部分反应是说。哎呀，现在最近市场都跌，那算了啦，我不要看了，我不要看了，是不是很多人都这样？所以呢，你当你恐惧的时候，你耳朵会关起来，眼睛会关起来，那你就看不到你应该看到的机会或者是现象了。同样的道理，我之前有特别提过说，说当你在吵架的时候，你在吵架的时候，你耳朵是关起来的，也就是说，对方跟你解释再多，你也不听,不听，我不听，我不听，我不听，你说什么我都不听，因为你现在正在生气。所以你在生气的时候，耳朵关起来。所以你要做一个沟通，良性的沟通，要先让对方把耳朵打开。最简单的方式就是同理对方，让你跟对方的立场是站在同一个阵线上。哎、欸，对方耳朵就会打开，说：“哎、欸，奇怪，哎、欸，我生气，我这么生气他，可是他好像真的能够理解我。哎、欸，那他到底为什么理解我？”这个时候，对方就会。把心打开，然后想听听看你要跟他讲什么哈。所以很多的事情都是同样的道理，你必须要清理自己。为什么要清理自己？你才会把这些恐慌是不是负能量？呃，生气是不是负能量？是，才能够把它排除在外，你才可以接受到一些好的能量，或者是对你有帮助的讯息到你身上哈。所以如果你清理完之后，为什么我说一切都是最好的安排？其实，其中一个很重要的环节就是，能够掌握一切都是最好的安排这件事情的前提，你必须要理解自己现在所处的环境，或者是你的现况是什么。最近呢，有一位这个呃朋友呢，最近一直在常常跟跟我诉苦，哈，不是抱怨，是诉苦，说他其实在工作上面其实是很用心，哈，那就是他一直希望就是能够。让公司的营运呐、啊、成长呐、啊，或者是呃，它是比较偏工程，就是呃，工程师类的、哦、所以他呃，必须要做到所谓的工程设计端、哦、品质控管端之类的、哦、所以他呢，希望就是能够帮这些低线的，不管是业务啦，或者是呃后后端的这个后勤的这个工厂端。都能够让他在制造端能够比较顺利一点吼，那品质也是好的，让客户不会退货啦，不会有什么这样的问题吼。可是呢，通常你会有这样的想法的人呢，代表你在公司的角色是属于一个叫做我们叫做偏开创型的人吼，比较像开创，就是说他愿意为了公司的这些呃成长去付出一些事情吼。可是呢，他非常的。我这位朋友呢，非常的痛苦吼，因为他周遭的这个员工都是这个所谓的呃，这个呃，都是老员工吼，就是大概十几二十年，甚至五五十几岁都有，那几乎也就等着要退休的这些人吼，所以呢，他为什么很痛苦？因为你知道，当你待退的人准备要退休，或者是你已经在一家公司待很久的人。有些人会很容易倚老卖老，很有些人会容易知道怎么钻漏洞，可以偷懒哈、哦。有些呃呃比较资深的人也容易会去这个推卸责任哈、哦，就是说啊这个不干我的事什么之类的。那回到了这个老员工的上一层就是什么？那你至少你一家公司企业治理的这个老板。他就必须要不同的心态嘛，他不能像这些老员工一样啊，倚老卖老啦，或者是不求不求改善呐、啊，或者是看不到一些问题的症结点呐、啊，是不是？你这样子，你才能够在一家公司里面追求创新、追求成长、追求改革的员工才能够留得下来哦。哎、欸，刚好我就问他说：“那你们老板呢？你们老板的看法是什么？”因为他说他好辛苦、哦，因为就是这些老员工啊，就是站着茅坑不拉屎，然后就是。做事情呢都是，呃半吊子，六十分七十分及格就好，他就很看不过去，然后又喜欢推责任。可是呢，重点是这个老板，吼、哦，这个老板因为也已经年纪大了，吼、哦，有一定的年龄，他是一个家族企业，吼、哦，也哎护着这些老员工，因为大家知道家族企业，尤其老板呢，有时候会比较对于这个以前一路跟着，吼、哦，这个呃从从创业一直到后来跟着你的老员工，都会特别怎么样？特别的削减哈，就是特别的惜勤哈，所以反而让这些老员工在这个公司里面是安然无恙的，这个可以度过这个退休的最后这段时间。可是大家知道，在这样的一个企业呢，我们我就会把它定掉叫做守成的企业，也就是说，这个从老板从上到下，老板的心态就是我就是守住现在的成果，我不要掉太多，我也不追求太高幅度的创新跟成长哈。所以呢，我说你要理解自己现在所处的环境现况的意思，就是说，我就跟我的这位朋友说，基本上其实你就在一个守成的公司，从老板的态度角度跟这些员工的氛围，可是你偏偏你要理解的是，你不是一个守成的人，你是一个创创新以及想要追求成长更好的人，所以你是好的，你是很棒的。你要知道，你要先知道你自己是很棒的，你不要因为这个这家公司的状况否定你自己，这叫做我常常讲的爱自己的行为。那你要理解的就是，好，你没有办法改变这个公，你一种一种状况，你用你的创新思维去突破老板的这个状况，让老板。看老板愿不愿意支持你，好、哦、让这家公司有好的机会。但是在一家守成的公司里面，基本上你很难。如果你只是其中的一个中介主管的话，所以，但是你理解你现在所处的现况就是这样。那你能够做什么呢？一个你就不你就不不不需要在这家公司线上一百一十分的力量。你可能呢，这家公司可能员工一般员工只有六七十分的实力。不加班，什么都不做，那你就是七十分及呃对得起自己的工作就好了。可是你这个创新成长的这个能量要用在哪里呢？从爱自己的角度，你可以用在呃，除了公司，如果你可以去跟老板沟通，如果不行，你就想办法在这个行在后疫情时代不会绝对不会只有一个工作了。就像我们常常在讲。投资这件事情，我们常常讲多重资产。二零二二年是叫多重资产的投资，所以其实未来的工作模式，你不会是只死守一家公司，你可以趁你在一家公司守成的公司，你用七十的力量在这家公司，那你剩下的三十可以干嘛？去做你自己想做的事情，所以这不就是一个爱自己最好的一个，最好的一个，呃。能量分配的一个做法哈，那从从这个角度，我要跟各位讲，就是说理解自己现在所处的环境跟现况，其实你就会发现一切都是最好的安排。因为一家守成的公司在现在经济循环面临到衰退，这家公司呢，我朋友的公司，它又是一个出口导向的公司。大家也都知道，我们在投资市场里面已经知道现在的现况，出口就是在衰退，全球经济就是在下滑了。所以这家公司呢，其实它的订单数量、它的获利也在减少了。所以，如果你能够意识到你现在所处的环境，然后利用百分之三十的力量去帮自己去找到另外一个机会点，慢慢地去培养另外一个机会点或另外一个机会的话，那当这个市场如果真的发生了危机的时候，其实你就可以很顺利地不会受到这个危机的影响。那一切。不都是最好的安排吗？表面上看起来这家公司你待在这家公司很闷，可是从真正的理解你现在所处的环境的情况的角度，理解你自己的能力，其实是超越这家企业公司的。那你就要善用这些力，你自己的能力去帮助自己一把。那当事情一段时间之后，景气循环，好，我们讲。经济是一个循环，企业有有它的周期循环，人生有它的周期循环。当这家企业因为守成守不住，慢慢衰退的时候，你不就可以善用自己的力量，还是可以维持自己很好的一个优势吗？所以为什么我们讲一切都是的最好的安排？能够掌握这件事情的原则，你真的要了解你了解你现在所处的。环境的现况，像我之前有举个例子，同理可证，有一位有个老板，他是一个新创企业，他本身是一个很愿意冲在前面创新的人，可是他找来的员工都是守成的员工，就是老板说一动，他们做一动。请问一下，这个企业他怎么发展呢、啊？他只有老板冲在前面，结果后面他还要在后面拿绳子拉他的员工，这家企业当然到后来就是慢慢的。一样哦，就是老板累了，然后就可能就放弃了或者是这家公司就就告就慢慢的成长就遇到了瓶颈。同样的道理哦，同样的道理，道理回到这个我们从工作的角度，回到身体的角度来看哦，我们讲身体的角度来看，其实也都是一样的道理哦。我有一位朋友，我要出卖我另外一个朋友，哎、欸，所以会不会有人说觉得当我的朋友其实是一件非常非常。非常，呃，要小心的事情我都会出卖他不过不会啦，我的朋友也都很好，啦，后都是都是满满的正能量。呃，最近我其实很喜欢在我爱上每一天这个单元跟刚跟各位讲一些身体的一些逻辑哦。我有一位朋友，他其实在呃近期就是都在做减肥的动作哦，因为他一直希望他自己可以瘦一点，哎，可是他瘦一点的做法就是少吃一点，他真的吃很少哦。工作是，我说你怎么受得了啊？就是你吃这么少，那可是呢，他吃很奇怪。大家知道，在身体，你如果你够理解身体这件事情的话，当你吃少的时候，你知道你在瘦的是什么？你量体重减的确减少，可是你知道你瘦的是什么？你瘦的是肌肉啊，因为你你不少吃。身体热量要消耗热量，它既然没有这个呃糖分、脂肪可以消耗，它就消耗掉你的肌肉。肌肉其实是很重要的一件事情，从年轻到老哈、喔。所以呢，他就跟我最近跟我说啊，他说：“哎、欸，那个他虽然身体瘦啦，这个他量体重他真的瘦，因为吃少，他的瘦减肥的方法是吃少，所以身体就瘦了。可他肚子是大的，他<笑>肚子是大的。”我说当然啦、啊，因为你现在瘦的是你的肌肉啊，肚子哦，又是最难受的一个，最难受的。一一般人大家知道，你要瘦手臂啦、腿可能都还比较好瘦一点，可是肚子真的不好瘦哦。那我就是说，其实你知道吗？其实如果你可以理解你现在的现况，四十几岁，四十几岁，你你的新陈代谢就是变弱了。理解你现在所处的环境。所以呢，你应该怎么去让你的这个肚子变瘦？其实大家知道吗？你要瘦肚子，其实最主要其实并不是你吃少肚子就会瘦，而是你的肚子的消耗有一大部分是从你的大腿、腿部的肌肉来消耗。就是说，你的腿部的肌肉运动的量或者肌肉消耗的热量，其实呢，它大部分都会因为大腿离肚子最很近嘛，所以。它的热量很多，在消耗大腿热量的时候，它是用肚子的脂肪来做你的热量的消耗。所以我就跟他说，其实很简单呐、啊，你要瘦肚子，其实不是少吃啊，你就是要增加你大腿的腿部的肌肉量啊。所以你腿部的肌肉量，如果你大腿的肌肉越发达，你自然你的肚子就会瘦下来啦。大家知道吗？大家知道这件事吗？所以基本上呢，你要做的事情是，你理解你的现在的现况，你的新陈代谢就是减少了，所以你其实是要去好好的去增加你大腿的力量。可是增加你大腿的力量不是走路哦，是什么？爬山。如果是平常的那个运动，爬山一阶一阶才会运动到你大腿。那如果你在室内做，就是做深蹲、深蹲或者是棒式的这个俯卧撑，放式的这个，所以基本上呢，哎、欸，他听进去了。他最近很努力在做深蹲，可是深蹲的姿势要做对哦。所以我要讲的是说，理解你现在所处的环境现况，你就能够掌握掌握一切都是最好的安排。是因为如果你都不理解你现在到底身体的变化，你的公司的变化发生了什么事情，投资的市场的变化到底发生了什么事情。那你怎么能够掌握，一切都是最好的安排这个逻辑跟这个想法呢，不是吗？那所以呢，我今呃，其实今天其实是很想跟各位说哈，其实我希望大家除了呃投资可以赚钱，工作可以顺利之外，我也希望大家有一个健康的身体哈、哦。肚子太大真的是会影响健康的身体。如果你现在有肚子太大的问题，其实你要从你的大腿的这个肌肉。这样去训练起。那如果相对相同的道理来讲，理解自己的状况。如果你现在是属于上,上班族，腰酸背痛、肩颈酸痛，有没有午时间肩颈酸痛？我跟各位讲一个很简单的逻辑，大家去思考。通常你在肩颈酸痛都是在什么情况？你的所处的环境现况是什么？压力大，长期维持一个姿势。然后呢，就是就是压力大，然后最主要是压力大，哎，可能运动量减少。大家去思考一件事情：当你在压力大、运动量减少的时候，或者是在电脑前长期维持一个姿势的时候，你的身体通常是放开的还是集中的？哦、我们讲女生的一个，我们常看一个女生的那个那个 bra 架的广告，对不对？胸罩广告，他们说集中托高，集中托高，对不对？这个广告名词哈、哦，可是集中托高这两个字还真的蛮需要用在我们不管是男生跟女生的这个上半身的身体的部分，因为集中托高就会让你的肩颈不酸痛了。为什么？同样的道理，我刚刚讲。你要瘦肚子，你的大腿要有肌肉，因为大腿的肌肉量多，它在新陈代谢消耗热量的时候，它会用到肚子的肉、呃、肚子的脂肪，那你自然肚子就会消下来那同样道理呢，你肩颈酸痛的时候，你去想，你都是在一个你呃，比如说你撑手滑鼠你去想象现在的画面，你现在是看着电脑，然后手臂打键盘，然后滑鼠，你的手。上臂是撑开的，往外我讲了，撑开是往外撑开哈。所以呢，你往外撑开久了，你的肩颈就会开了。肩颈开了，它就不够集中，就不集中托高，所以你的上肩颈就会容易呃，就是往下往上，然后往上拉高，就是呃，就我们常常看到一个人压力大的时候，他的肩肩颈是往上的，就是颈。肩肩膀是往上的，那压力看起来就是大的哦。你当你压力大，你去想嘛，你去想那个猫嘛，吼、哦，猫当它遇到惊吓、压力的时候，它是呀、呃，那个整个弓起来，就是弓起,、就是、起来，就是你的肩颈是弓起来的。所以弓起来的时候呢，你其实是整个肩颈是打开的。所以其实你要让你的肩颈可以这个不酸痛，其实就让你的肩颈是集中。集中是怎么集中？就是把你的胸。哦，就是头型延伸嘛，我之前有讲过，头型延伸，把你的胸往上提，然后把两只手背往内缩，往上，胸往上提，然后两只手背，哦，你就像那个往内缩的感觉是什么？就是像你这个腋下被，比如说，呃，爸爸妈妈在抱小孩的时候，是从他的腋下把他抱起来，所以你就想象，你就像小孩子被腋下被抱起来的那种感觉。往上提，然后，然后那个那个呃那个什么腋下被往这个夹起来，那个集中感，你可以试试看，你会发现你的肩颈的这个酸痛的感觉就就舒缓很多了。如果你常常做，你会发现你的肩颈就不太酸痛了哈。所以呢，我要跟各位讲的是，其实一切都是最好的安排。为什么你的肩颈会酸痛？不就是你压力大吗？不就是你的身体在告诉你，我现在很酸痛，因为你都把你的身体放开了。那你为什么放开？因为你的身体无意识在告诉你，你的现在压力很大，你需要放松啊。所以你身体在放松给你看了。你身体一放松，它这个肩颈放开就是变宽了、啊，变宽打开，它就痛了，它就痛给你看了。所以当你把你的这个压力。释放，然后把你的焦点集中托高在你的，从我刚刚讲头型延伸胸胸，这个好难讲，胸胸胸型哦，胸骨哦，这个肩胛骨把它往上提，然后、呃、是那个、哦、胸胸胸部这边的这个肩胛骨，不是两两边的外侧，然后就像被这个小孩子被抱起来，这个一下把它拉高，加加紧拉高。你会发现舒缓很多，为什么？因为你集中脱高了你的身体，你再度把你的注意力、把你的能量放回到自己的生理了。压力都是来自于外在，所以你这样的集中脱高，其实让你的集中度又回到自己身上。所以要跟各位讲，其实外在的环境一直在影响我们，不管影响我们压力，造成我们恐惧，造成我们的生气，都这都是现况。可是你必须要理解，你的身体会反映这些这些现况。可是你能不能跟你的身体对话，发现你身体正在告诉你这些事情，然后你适度的再回到自己身上，爱自己，然后让自己呢可以做出相对应对的事情。当你肚子变很大，你去看哦，很多肚子大的人，他的腿都很细。肚子大的人很容易腿都是细的，因为代表他的腿部的力量不够了，所以身体在告诉你，你的腿部的力量不够，你腿部的肌肉不不见了，所以你的胸啊不是胸，更正一下，你的肚子脂肪就变多了，身体正在告诉你这些事。所以当你能够理解你现在出游，你的压力大，你每天应酬喝酒，你的肚子变大，所以你就腿都没有在动。你能够回到自己身上，专注在自己身上，你就能够解决这些问题，再回到正常的管道上。所以，为什么一切都是最好的安排？因为老天无时无刻不用任何的方式，用外在的人事物在提醒你，你出了什么问题，你要好好的回来喽。你的身体也随时无时无刻的都在提醒你，哎，你现在我我用这个身体的变化、疼痛来告诉你，你要好好的照顾自己喽。你已经够了，你已经有点过头喽，你已经有点蜡烛两头烧喽。所以，当你能够掌握环境现况，掌握你的身体，其实你就会发现，哦，原来我的疼痛都是为了让我接下来更好。原来这家公司。这么的糟，这么的烂，哈、哦，不是啊，不是每家公司都糟烂。这家公司的状况变成这样，让我有危机意识，就是要让我可以采取行动，去做出更好的安排跟掌握更好的机会。现在的市场投资市场正面临到景气周期下滑的时候。不就是最好让你去检视你现在手头上的这些标的，哪些是优质的标的，哪些因优质的标的因为景气下滑被呃无辜的股价被修正，不就是什么时候应该适度的可以逢低加码的时候？所以我说一切都是最好的安排。你现在遇到不好的事情，可能就是在告诉你，接下来你可能有一个机会要出来了。重点是你能不能够理解你自己现在所处的现况，然后去掌握你接下来下一个机会来临的时候，每个人遇到的状况可能都雷同，关键差别哪些成功的人，哪些你羡慕的人，他们可能只是比你更能够掌握现况，并且去掌握住接下来要发生的机会，不是吗？好、哦，好。今天的内容就跟各位要分享到这边了。其实，爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。这所有的一切都是要让你知道，其实所有的事情，不管你现在遇到什么好的事情、坏的事情，都是在帮你提醒你，接下来可能接下来的事情才是让你更美好、让你变更好的。一些事情就要发生的前置动作，不管是从你的心灵、从你的身体、从你的财富跟人生，或者是家庭，或者是人际关系，其实都是不变一样的道理，好吗？这里是爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。